0: Bem amigos do Dimensão Esportiva, estamos aqui de volta para o sexto episódio do T Tabela. quem diria que nós aqui estaremos fazendo um sexto episódio do nosso podcast aqui, mas se Deus quiser vão ter mais vários e vários episódios aqui para a gente falar bastante besteira para vocês, estou eu aqui de novo. Ivan Pignatari, antes de mais nada, deixar sempre os agradecimentos. Tem que agradecer que ajuda a gente, né? Agradecer o pessoal do Taverna do Macaco Caolho, né? que está sendo nosso principal parceiro nesse início de Dimensão Esportiva. A FG, a Agência Digital Dona do Taverna. A Agência Grego, responsável pelo nosso logo aqui, né? Esse logo bonito que você está vendo, do Dimensão Esportiva, é arte da Agência Grego. E também a Escola guilda, né? fica no carrão, que é onde nós fazemos as nossas lives de sexta, lá no Facebook do Dimensão Esportiva. Bom, hoje aqui comigo, ele sempre, ele, o ponta esquerda desse time, Leonardo Bandeira.
1: Boa noite, pessoal. Novamente eu aqui, e é um prazer, como sempre, estar tá com o Ivan, que eu já não aguento mais. Mas fazer o quê, né? Tamo aí, Ivan. Te amo, meu lindo.
0: <risos> e esteve com a gente na segunda live de sexta, Estreia no de tabela, ele, Alex Yamazaki. O paizão, o Pai. Lex. Não,
2: ficar como o Pailex mesmo. Né? É! Uau, fala Ivan, fala Léo, fala todo mundo. Um prazer estar participando aqui com vocês. Vamos lá, falar bastante besteira
1: de futebol.
0: Bom, já de cara, Leonardo Bandeira vai passar pra gente os resultados da sexta rodada do Brasileirão.
1: No sábado, o Palmeiras venceu o Botafogo pelo placar de 1 a 0 o Grêmio venceu o Atlético por 1 a 0. O Flamengo ganhou de virada de 3 a 2 o Atlético Paranaense. O Santos e o Internacional ficaram no empate. Fortaleza e Vasco ficaram também no empate. E quem diria, hein? Olha Chapé Chapecoense venceu por 2 a 1 o Cruzeiro. Bahia e Fluminense ficaram em 3 a 2 para o Bahia. Corinthians e São Paulo. Chupa São Paulo! 1 a 0 para o Corinthians. E o CSA e Goiás, Havaí e Ceará, está ocorrendo agora. Um jogo que nós lamentamos não poder falar sobre realmente, porque deve ser um jogo emocionante ah. demais.
0: Bom, e o Léo pode passar pra gente também como está o G6 do Campeonato Brasileiro e como está o Z4.
1: O G6 do Campeonato Brasileiro é formado pelo Palmeiras com 16 pontos na liderança do campeonato o Atlético Mineiro com 12, o Corinthians com 11, o São Paulo também com 11 e o Santos também com 11. Fechando o G6 está o Flamengo, quem diria, hein? com 10 pontos. O Z4 está sendo formado pelo Havaí, que está ganhando de 1 a 0, o Grêmio com 5 pontos, CSA que está empatando e o Vasco da Gama já rebaixado, na minha opinião, com três pontos. Quem diria, pro fechou Tá feia a coisa, hein?
0: Maldoso esse Leonardo, hein? Mas agora eu vou ser maldoso também. Acho que é possível falar que o Palmeiras tá a cinco pontos do vice-líder, né? Porque o Atlético, do jeito que tá, não vai terminar nem no G6, né?
2: É, o Atlético é uma incógnita, né? O Atlético, como é o São Paulo há uns tempos, tem um bom plantel, um bom elenco, mas que a gente nunca sabe se vai jogar bem ou não. A gente tem aí Chará, é, Ricardo Oliveira, a gente tem um bom time no Atlético Mineiro, mas que a gente nunca sabe se vai jogar bem ou não. O Elias é um cara que oscila bastante, é um termômetro pra mim do time. O Cazares é outro, o Cazares é um cara muito, muito, muito habilidoso, um cara que eu admiro demais, mas que ele não tem mostrado que tem cabeça pra aguentar jogos grandes.
1: Como eu falei na live, eu acho que até a parada da Copa América, o Atlético vai estar focado só no brasileiro. Eu acho que ele é eliminado na Copa do Brasil, é eliminado na Sul-Americana. Então, eu acredito que podemos ver o um Atlético melhorando na volta da Copa América.
0: É, o Atlético ele empatou o primeiro jogo em casa contra o Santos, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo só vai acontecer daqui a duas semanas. E na Copa Sul-Americana perdeu o primeiro jogo para o União La Calera, só que jogando no Chile por 1x0. Tem uma boa condição de virar, né? vai jogar em casa, precisa de 2x0 para se classificar, mas realmente esse final de primeiro semestre do Atlético Mineiro está sendo um, um pouco desesperador né, para o torcedor, até que o time recentemente tomou não do Osório, tomou não do Jorge Jesus, né? Tá indo aí com o Rodrigo Santana, vocês acham que tem que manter o Rodrigo ou vocês contratariam outro treinador para o Galo?
2: eu acho que no, no meio de temporada assim a gente tem que confiar no trabalho de um treinador, o Rodrigo tá fazendo um bom trabalho na frente do Galo e pensando em tudo, acho que deve ser mantido sim porque você mudar a, per a perspectiva de trabalho, o modo de jogo só se trazerem durante a parada para Copa América aí pode ser que tenha uma boa alteração mas pra, pra do, no meio da, do campeonato assim, eu não, não concordo com a alteração de treinador não
1: só gostaria de deixar um asterístico aqui que na minha opinião, o técnico do Atlético Mineiro na verdade é o Falcão camisa 12 da seleção brasileira. Muito parecido. Mas.
0: É verdade, sobre é parecido ele, mesmo.
1: Eu acho que ele deve ser mantido sim, como o Alex falou. É difícil mudar o técnico assim no meio do, dessa pausa e tentar manter ele e melhorar o time, dar um pouco de rendimento para os atacantes. Que o Atlético tem conteúdo para mostrar no campeonato e por isso até está em segundo lugar no campeonato.
0: É, eu acho que se for pra abrir mão do trabalho do Rodrigo Santana, que seja por um treinador que é aquele que você tem a convicção que vai chegar e resolver, né? Porque se for pra trocar o Rodrigo por um, vai, um Dorival da vida, eu não trocaria, não. Só se, tipo, de repente, vai, o Tite sai da seleção. Aí, acho que valeria a pena, mas... Se for pra trocar por algum desses nomes mais duvidosos, batidos, assim... Mas
2: batido
1: mais batidos.
0: né? Mano é, Menezes, é? você é.
1: gostaria da Brásica, Ivan?
0: É, Mano Menezes, né, pelo... No, no andamento que tá, não fica no Cruzeiro, né, ontem derrota por 2x1 pra Chapecoense em plena independência, com gol de Ribeirildo, Ribeirildo <risos> fez dois gols com a cabeça do Corinthians e um foi contra o Cruzeiro, e agora volta a marcar contra o Cruzeiro, carrasco do Cruzeiro, Cruzeiro Ribeirildo, e a Chapecoense venceu por 2x1, Cruzeiro tá perto da zona de abaixamento, né, não tá dando muita esperança pro torcedor, né, de uns tempos pra cá, depois, depois daquelas cinco vitórias consecutivas na Libertadores, só declínio. Ribeirildo que, diferente do seu, da sua inspiração, está no seu auge, né?
2: <risos> no seu auge técnico. O Cruzeiro também, que está passando por uma dificuldade, né? Ontem, com a divulgação de uma reportagem pelos nossos colegas do Fantástico, que, rapaz, abalou Nossa. as estruturas do Cruzeiro. A a abalou a Lava Jato, trus... né? É, um, muito conteúdo antes de sair a reportagem era por volta de 6 horas da tarde 6 horas da noite o Cruzeiro já se adiantou a reportagem divulgou uma nota já tentando acalmar os ânimos e agora hoje hoje não teria atividade no Cruzeiro hoje o, a programação lá do Cruzeiro era folga mas os dirigentes convocaram uma coletiva para 5 e meia da tarde que também deu bastante caldo é uma coisa para a gente ficar de olho aí e ver os desdobramentos daqui para frente Cruzeiro... Quem sabe falido por aí,
0: hein? Inclusive, você falou bem. É? Baita reportagem da Gabriela Moreira, né? Ex-reporter da ESPN agora na Rede Globo. Muito boa reportagem, eu assisti. Inclusive, quando saiu essa nota do Cruzeiro, né? Eu, eu falei, caraca, o Mano perdeu o emprego. Porque eu não sabia... eu não sabia, Ah, por que estão soltando uma nota? Eu já imaginava uma demissão do Mano, né? Mas aí, eu assisti a matéria e realmente... Não tem a ver com o Mano. Precisava, não tem a ver
1: com o Mano. Precisava de uma notinha, né? É. A famosa... Vamos amenizar antes que caia a merda no ventilador. É,
2: tentaram diz. prevenir, né? Eles já viram a gestão de crise. Né? Eles viram que ia rolar a é. crise eles falaram, mano, é melhor a gente tentar abafar antes. E a Gabi Moreira, que até infelizmente teve aí os seus dados divulgados, seu telefone pessoal divulgado, Nossa. uma atitude lamentável do Cruzeiro. Mas seguimos, né? Como jornalista, seguimos fazendo o nosso trabalho.
0: É que é assim, né? Os caras acham que você joga, divulgar os podres do clube é você estar tá jogando contra o clube dele, né? Muitas vezes acontece isso, mas não. O, se o clube está fazendo coisa errada, está fazendo mandrake, ele tem que ser exposto mesmo. Tem que ser denunciado.
2: É igual com o político, né? Quando, é. o, quando o jornalista acaba expondo o político, o político leva para o lado pessoal, ataca o jornalista. Às vezes a gente vê aí casos extremos mas é isso, a gente segue fazendo o nosso trabalho.
1: Se até a CBF tá, tem liberdade pra poder gente ser presa, como o Deonero hoje foi banido, né? Finalmente os é...
0: caras
1: chegaram e deram aquele famoso voador no cara e falaram vaza do futebol, meu neto.
0: Já tava afastado tá e maior, agora foi né, cara, def né? definitivamente banido, né?
1: É, graça, é um que ninguém vai sentir falta.
0: Marco Paulo Deonero que é ou era, né? Não sei como fica essa questão aí. Conselheiro do Palmeiras e o Palmeiras... Que se isolou na liderança do campeonato, né? Venceu Será o Botafogo.
1: Que Será que tem uma é,
0: é, então, Ai. Então, até deixar registrado isso antes da gente falar do jogo propriamente dito, né? O Botafogo hoje formalizou o pedido de anulação do jogo, alegando que, né, segundo o VAR, né, o juiz pode mudar a decisão enquanto o jogo não reiniciar. O que o Botafogo tá alegando é que o jogo já havia sido reiniciado, ou seja, não poderia voltar atrás e marcar o pênalti. Realmente, é isso que aparentou. Mas não, o árbitro... Não, é árbitro... o que aparentou,
2: é o que aconteceu. Então, a mas gente o conseguiu que o... imagem hoje pela nossa companheira... Companheira não, por nossa colega MNTV. E na imagem o juiz se afasta, ele vai para o centro do campo e ele manda o jogo seguir. Aí depois que o jogo seguiu, ele para de novo e, e aí ele vai analisar e dar o
0: pênalti. O, a, mas a bola chegou a sair? O, o não, a bola positivo, não, não,
2: não. O... Quem era o goleiro era gatito, Fernandes. gatito Fernandes. O Gatito Fernandes co cobrou a infração ali, né? Com, com, deu continuidade ao lance. Bola saiu, chegou no zagueiro, foi pro lateral, veio na hora que chegou no meio campo ali, aí o juiz parou o jogo de novo e aí ele deu o pênalti. É, então e, o jogo e, continuou, ele fez o gesto de Foi uma de aumentada série. de é, então, do juiz,
1: né? Foi o juiz é, que... Então,
0: é porque uma coisa é tipo,
2: o gatito é, 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 ele o, não
0: autoriza. E o Gatito bate, aí ele fala, não, não, peraí, não peraí, peraí, não, 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 eu tô falando ele autoriza. não, então, eu tô falando o seguinte, uma coisa é, pô, ah, ele não sim, autoriza, sim, o Gatito sim. bate, aí ele pode mandar voltar, ele fala, sim. tipo, não, 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 não mandei bater, mas, é, pelo posicionamento, sendo,
2: do que, aconteceu, que será que,
1: o que será que ele no
2: rádio, a, a grande discussão disso, vamos, vamos colocar primeiro pro nosso ouvinte o que aconteceu, o 30. O, com isso, com isso, o Palmeiras teve esse pênalti, Bem batido pelo Gustavo Gomes. Goleiro para um lado, bola para o outro. Muito bem batido, muito bem inclusive. Para um zagueiro de extrema categoria. O oh, Gustavo
0: Gomes é um zagueiro, mas é um dos melhores batedores de pênalti no campeonato, né?
2: Exatamente. Caramba. E foi, e foi isso. O Palmeiras teve muito mais finalizações, muito, muito mais incisivo do que o Botafogo, mas o lance decisivo da partida que foi esse foi um lance completamente discutível. E o que o Botafogo alega é o seguinte. É, erro de direito. Erro de procedimento e não erro de fato. Não é um erro que o juiz errou a interpretação dele. Isso não seria discutível para uma anulação de jogo. O que ele alega é que o procedimento do VAR não foi seguido, conforme e... o Ivan e o Léo estavam falando. Ele teve a oportunidade de rever o lance e de dar o pênalti. Ele não fez isso, ele mandou o jogo seguir. E aí depois, infringindo o procedimento, ele volta atrás e aí sim ele marca o pênalti. Isso é erro do procedimento do
0: VAR. Exato. Eu acho que é consenso aqui, eu pelo menos acho isso, né? Não sei o que vocês acham que é difícil, né? O Botafogo conseguir a anulação desse jogo, né? Eu acho difícil, né? Você, acho vocês acham difícil também?
2: Não, é, é, minha colega de ESPN, a Renata Ruel, que agora ela fala a nossa especialista sobre arbitragem, ela falou o seguinte: o, o Botafogo vai ter êxito em um ponto, no reconhecimento de que houve o erro do procedimento. Mas isso não quer dizer que vai haver anulação da é... partida por isso. Apesar de ser uma grande decisão que influi no resultado da partida, dificilmente o Botafogo vai conseguir a anulação.
0: É, cabe a anulação, uma, é, uma das punições é a anulação do jogo, né? Mas é, é difícil conseguir, né? O Botafogo não, não tá que nem alguns casos colocar na internet, ah, esse chororô. né? Não, é. o Botafogo tem razão na reclamação dele. Tem, tem razão. Se vai conseguir anular o jogo ou não, se é para anular o jogo ou não, a gente não sabe. Mas que tem razão do que está reclamando, tem completa razão.
1: O que cabe é uma punição para o árbitro. Geladeira. Passou, claramente passou por cima do Geladeira, geladeira nele. Porque claramente ele falou, não foi pênalti, deu para seguir o lance e de repente, acho que ele ouviu aquele famoso, ei, deu ruim, para o jogo. É... Ele parou, foi ver o lance e dá o pênalti.
0: Bom, mas... No momento, o que temos é vitória do Palmeiras por 1x0. O Palmeiras foi melhor que o Botafogo, de fato, mas o Botafogo me surpreendeu porque, embora o Palmeiras tenha tido mais posse de bola e tenha ido mais ao ataque, o Botafogo conseguiu se defender. Pelo menos no primeiro tempo, o Gatinho Fernandes não fez uma defesa. Difícil, né? O Botafogo conseguia conter o Palmeiras, obrigar o Palmeiras a cruzar todo errado, chutar para fora e tudo mais. Aí, no segundo tempo, até em decorrência do pênalti, né? Que o pênalti foi logo no início do segundo tempo. Aí acabou se expondo um pouco mais, mas... Boa partida do Palmeiras, porém o Botafogo também não fez uma partida horrível, né? Mas, de qualquer jeito, vitória merecida do Palmeiras e líder do campeonato. Vai sair de lá?
2: Minha opinião, Palmeiras vai até o final. Infelizmente, mas...
0: É verdade, você, você não falou quem, quem você achava que seria o campeão brasileiro, né?
2: Eu acredito que o Palmeiras será campeão. Eu sou americana
1: vamos agora... Vamos... É
0: verdade, porque, assim, no primeiro... Na primeira live, pelo menos, eu, o Léo e o Vinícius falamos... Campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, o Léo foi no... Posso,
2: posso dar, dar as minhas opiniões, então? Diga. Libertadores Internacional, Sul-Americana Corinthians e Brasileirão Palmeiras. E Copa do Brasil? Copa do Brasil, Copa do Brasil, vamos lá, Flamengo, vai.
0: É, então tem... Eu, o Léo colocou Brasileiro Flamengo, certo? Copa do Brasil... Santos. Santos. Santos
1: Sul-Americana
0: Cruzeiro. Liber... Não, não, Libertadores, Liseiro, Cruzeiro Liseiro, e Sul-Americana... A Sul-Americana, acho que você não colocou quem você achava que ia ganhar. Bota um carioca, vai. Ninguém tá apostando nos cariocas. Os cariocas estão fazendo por fogo, merecer. Botafogo, será? Ou o Fluminense, tem os dois. Botafogo? Estão merecendo. Pelo que estão fazendo na Sul-Americana, estão merecendo. uma pergunta.
1: Você acha que na live de, de sexta, faltou a gente levar um ventilador pra terminar de secar?
0: Porque os três toalhas não deu certo. Mano? É. É, na live de sexta, a gente se permitiu ser um pouco clubista. E os três colocaram vitória do, do Botafogo sobre o Palmeiras. Acabou que o clubismo não deu certo, então torcedor do Palmeiras pode registrar aqui o seu chupa de menção esportiva. Chegamos,
1: chegamos aqui na faculdade parecia que tinha a torcida do Corinthians esperando a gente chegar. Nossa. A gente mal chegou já veio as agressões. Como assim o Botafogo vai ganhar seus clubistas? Então gostaria de dizer, fui clubista mesmo, Botafogo mereceu a vitória, é nóis.
0: Enfim, o Botafogo tá aí no brasileiro, ele tá aí no meio da tabela, né? Eu acredito que o Botafogo consegue, pelo menos, brigar por uma vaga na Libertadores, né? Não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que é cedo ainda pra dizer. A gente tem que ver como os times vão se desenvolver durante esse campeonato, né? O Botafogo tem um bom técnico que vem fazendo um bom trabalho com a equipe. Mas, é, na minha opinião, falta material humano. Sim, sim. Na minha opinião, falta alguém que vá levar o time além pra conseguir uma vaga. disputar uma vaga na Libertadores.
1: E eu acho que a gente deveria, novamente, eu já dizer isso... Ficar de olho no Flamengo, hein? Tá chegando!
0: Tá che... Deixou chegar, aguenta, né?
1: Deixou e... subir? o subir.
0: subir? Até para falar pra gente falar do outro carioca, né? Eu sinceramente acho. Eu não falo nem se o Barroca tivesse elenco, vai, do Flamengo. Ou do Palmeiras Mas acho que se ele tivesse um elenco Elenco, eu tô falando de elenco eu tô falando peça aqui, peça ali Do Vasco, ele já conseguia mais Porque eu, eu bato nessa tecla né? Na minha visão, o elenco do Vasco é melhor que o Botafogo Na minha, pelo menos Lógico, o Botafogo tem Eric, tem Diego Souza Que são jogadores São os valores individuais do time Mas acho que time por time eu, vejo, eu, pelo menos, vejo mais time no Vasco do que no Botafogo, né? E, ah. e o Vasco tá em último e o Botafogo tá lá em cima e subindo.
1: Eu acho que uma coisa que tem no Botafogo que eu não vejo no Vasco é que o técnico tem o time na mão. Você pode perceber que o que o Barroca coloca, os jogadores concordam e fazem a posição que ele, que ele escolhe. Já o Luxemburgo chegou e claramente já mandou o Maxi Lopes embora.
0: Inclusive, ponto que a gente discutiu na live de sexta, Inclusive o Alex pode dar a opinião dele. O Maxi Lopes cabe em algum dos outros grandes clubes do Brasil? Seria interessante
2: ver o Maxi Lopes jogando sabe onde? Onde? No Santos de São Paulo. Ali. O Léo colocou
1: isso na live de sexta. Foi, foi como eu, eu disse. Eu acho que o Maxi Lopes poderia se encaixar em um dos grandes. O problema é que eu não, eu não vejo nenhum time grande se interessando por Maxi Lopes. Sincero. Eu
0: acho que ele... A gente falou na live de sexta. Eu acho que ele cabe no Botafogo. Eu acho que ele cabe no Santos
1: no São Paulo. O, o Vinícius
0: colocou aquele cabo de São Paulo, né, Você tá precisando de centravante, caberia o Maxi Lopes. No Fluminense acho que não, porque tem o Pedrão lá, né? Mas quem sabe fazer uma dupla com o Maxi Lopes, né? Talvez desse. No Botafogo caberia. No Corinthians acho que não, porque tem três centravantes bons lá. No Santos caberia caberia em vários times grandes né, do, do país, né, o Maxi Lopes, que rescindiu com o Vasco. né e, Inclusive, ele soltou ficou, uma nota hoje, solta. comunicado oficial. Maxi Lopes, soltou falou Várias, tipo, soltou os cachorros. A verdade ainda será revelada, ele Exatamente. falou.
2: Exatamente. A
0: verdade virá à tona.
1: Vocês vão ter que me engolir.
0: <risos> é, Maxi Lopes ameaçou, jurou o Vasco, hein? Jurou o Vasco.
1: Eu acho que ele não foi o Vasco não, hein? Acho que aquela nota tinha nome claríssimo. Luxemburgo.
0: Será? que é Já Luxemburgo? Será? Luxemburgo chegou há quanto tempo? Duas semanas atrás? A gente, na live que o Alex participou, a gente falou que ele tinha acabado de ser contratado, né? Será que já Luxemburgo entrou para a lista negra de mais um atleta do futebol brasileiro? Você
1: é moleque, você é chafado. Chegou, o Max Lopes
0: não gostou. É. Bom, vamos falar do clássico? No domingo... Corinthians e São Paulo na arena, reeditando a final do Paulistão deste ano. Vitória de novo do Corinthians, 1x0. Gol de menino Pedro. Eu até vi um, um cara comentou num post, assim, colocaram a foto do Pedrinho, né? Comemorando o gol, mas aí o cara foi e comentou assim: ousadia e anemia. Ah. <risos> Infelizmente eu não lembro quem foi o cara que comentou, mas foi genial. <risos> Enfim, vitória do Corinthians, 1x0. Na minha visão, a melhor partida do Corinthians neste campeonato brasileiro. Se impôs. O primeiro tempo foi melhor que o segundo? Foi melhor que o segundo, mas de qualquer jeito, o Corinthians impôs, mereceu a vitória, foi muito superior ao São Paulo. Se tivesse feito 2 ou 3 a 0, seria merecido, pelo menos falando do primeiro tempo, né? Porque o primeiro tempo o São Paulo não chegou no ataque. O segundo tempo ainda chegou um pouco mais, mas vitória maiúscula do Corinthians. Eu acho que o Carilho ouviu o último podcast, hein? Me ouviu pistolando, botou esse time pra jogar bola. Sabe
1: por que o Corinthians não fez mais? Porque o nome do time é Corinthians. É! Gosta de 1 a 0.
0: É Mas isso é,
2: tem explicação, essa vitória do Corinthians é, E ela tá no reino animal, né? É o é um urso jantando pato, rapaz É inclusive, Eu estou
1: sentindo o clubismo aqui, hein, pessoal Gostaria de dizer que a sensação aqui foi claramente de uma águia falando
0: Inclusive, eu, 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 quem me segue nas redes sociais viu, né? Que eu fui no zoológico ontem Fotografei zoológico, um,
2: um,
0: um pato e um urso <risos>
2: Junior Urso, que agora falando sério, é o termômetro desse time, dessa equipe do Corinthians. Junior Urso, quando ele tá bem, a equipe do Corinthians flui. E Joga bem quando ele não tá em campo, ou ele não tá bem em campo. O Corinthians é
0: outro, quase fez dois golaços. Eu vi
2: ontem. um colega falando o seguinte: é eu não colocaria o Júnior Urso para treinar, justamente para poupá-lo para os jogos. <risos> eu não poderia concordar mais. Nossa.
0: Mas Júnior Urso, eu posso estar sendo um pouquinho clubista nesse comentário. Mas eu vou usar. Minha visão, melhor contratação do futebol brasileiro em 2019. Um jogador que caiu como uma luva no time, tá sendo muito importante pro Corinthians e veio de graça.
2: Não, 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 eu vou ter que discordar. Eu acho que foi o Ricardo Goulart.
0: <risos> maldoso, Maldoso. O Léo começou sendo maldoso, eu fui maldoso, agora foi a vez
1: do Palmeiras pagou só por uma perna do Goulart. Aí o achando, não <risos> mandou a outra aí sentiu. <risos>
0: Só tem maldoso aqui nesse, <risos> nesse podcast. Meu Deus do céu. Não, mas realmente, agora falando sério, Júnior Urso chegou de graça lá da China, né? Havia ressentido, Corinthians foi, pegou, se antecipou a Flamengo e São Paulo, pegou o jogador e desde que chegou, tá justificando o lugar no time e tá sendo o principal jogador do Corinthians um bom tempo, inclusive.
2: Sim, ele tem muita presença no ataque e ele faz a função dele como volante também, né? Como segundo volante. É, fizeram já comparações com o Paulinho, tudo bem, ele, tem um, ele é mais físico, ele é mais imponente fisicamente, ele sobe melhor na área, mas é um jogador que lembra bastante
0: mesmo. É, não sei se tem a mesma técnica do Paulinho, talvez, né? mas, não, é, é, mas, ele é... mas é realmente parecido. O último jogador que eu falei que era parecido com o Paulinho, né, pelo menos no seu início no time, era o Maicon. Porque quando ele entrou no time profissional do Corinthians, ele chegava bastante ao ataque. Tudo. Depois ele acabou recuando um pouco, né? Não sei, não sei se foi mais por, pela cabeça dele ou orientação do Carelli. Mas o Júnior Urso, realmente, desde a saída do Paulinho, é o jogador mais parecido com o volante campeão mundial pelo Corinthians.
2: Outra contratação que vale a pena ser lembrada é o Wagner Love. O Wagner Love, pra mim, tem jogado muito bem no Corinthians, né? Nessa, nesse retorno dele. Eu acho que ele deve ser um
0: cara lembrado, Posso falar outro? Outro que chegou coberto de desconfiança, começou mal e agora tá muito bem. Manuel, ontem fez uma baita partida. Não perdeu uma. Foi, só teve um lance mais perto do final do jogo que ele foi cabecear, a bola, bateu na orelha dele e foi pelo gente puto. Seus Seus Orejudo! Vocês vão perder
1: o campeonato pro Palmeiras!
0: <risos> é, Manuel começou mal, como o resto do time inteiro, né? Mas tá se mostrando um baita zagueiro. Tá sendo muito importante pro Corinthians também, só vem evoluindo. Eu até perguntei pro Carilli, Eu estava no jogo ontem, participei da entrevista coletiva e tudo mais. Perguntei pro Karil, né? Ah, queria que você assim, falasse assim, um pouco da evolução do Manuel, tudo mais. chegou tão criticado e agora fez mais uma partida boa, né? É aqui à sua direita, só queria que você falasse assim, um pouco do Manuel, né? Que quando chegou, teve algumas atuações razoáveis para baixo, foi muito contestado pela torcida, mas vem evoluindo e hoje fez mais uma grande partida. Que fala um pouco sobre a evolução desse jogador que tá se mostrando muito importante pro Corinthians.
3: Ah, mas falar sobre isso assim não dá para falar só do Manuel né? tem que falar do grupo a gente foi, o grupo foi muito criticado por tudo que aconteceu né? porque a gente ouviu falar do Avelar, hoje eu sei que o Duílio já falou para vocês da imprensa que vão é, faz, é, fazer a compra lá, já anunciou que vão, que vão comprar o jogador então assim, Avelar, Manuel, próprio Henrique, né? firme, jogador experiente que, que sabe sair jogando bem posicionado o é, próprio Ralph foi um pouquinho é, contestado o ano passado O Cleisson então nem se fala, né gente querendo ele fora do clube Então o Manuel também tinha o problema de não ser titular no Cruzeiro Porque era reserva e não tinha um ritmo de jogo Não, não tinha uma participação tão grande, mas era o primeiro reserva do Léo e do Dedé é, A gente sabia que é um jogador de imposição, foi muito bem no Atlético Paranaense Teve uma sequência no Cruzeiro logo que ele chegou, onde foi muito bem também então com o tempo ele foi ganhando, sem dizer que ele não fez a pré-temporada por conta de catapora que ele pegou lá na, em Minas e veio fazer a pré-temporada dele individual só aqui. É então, um jogador firme, é aquilo que a gente esperava e tem dado uma ótima resposta. Mas Manuel
0: realmente evoluiu muito desde que chegou ao Corinthians e na minha visão o, ele está só emprestado, né, no Corinthians? O Manuel? Manuel. O Avelar estava emprestado, o Corinthians já, é a, já avisou já o, Torino, o Torino, já notificou o Torino que vai exercer o direito de compra. Na minha visão, o Corinthians tem que fazer todo o esforço do mundo para comprar o Manuel em definitivo. Não pode perder o Manuel. E jogando do jeito que está hoje, ele não pode sair do Corinthians. Bom, o que falar do lado derrotado, né? Mais uma vez, o São Paulo Futebol Clube perdeu um clássico. Mais uma derrota em Itaquera, né? Uma esperada essa de domingo? Talvez. Mais frustrante do mesmo jeito, né? Porque o São Paulo. O, São Paulo, o time do São Paulo é bom, é É bom, de fato Mas não consegue vencer clássicos Não venceu nenhum esse ano, né? Chegou na final do Paulistão sem ganhar clássico O Vinícius pistolou na, la, na live de sexta né? Depois da derrota contra o Bahia E tudo indica, né? Não estou sendo clubista, mas estou falando apenas O panorama de momento Parece que vai ser mais um ano do São Paulo Que não consegue voltar aos seus tempos de glória, né?
2: Mais um ano É um time que não se encaixa é um time que no, no papel Ele traz muitos nomes bons Contratou um goleiro pra essa temporada Que jog, vinha, jogou muito bem Quando apareceu no Figueirense Depois foi pro, pro México e fez grandes Aparições no México e agora Não se encaixa também é Naquele estilo contratação arouca assim. Jogava muito no Santos Chega no São Paulo, não faz o não Palmeiras, faz por merecer.
0: Palmeiras, né? Ele jogou no São Paulo antes de jogar no Santos, né?
2: Sim, sim. Jogou tanto no Santos depois quanto no, no Palmeiras antes, é, no então... Fluminense também. Jogava muita bola, mas no, no, no São Paulo não consegue render, como muitos outros atletas. Então, é um, o é um, um, um São Paulo para mim é um caso inexplicável, assim. Eu não
0: consigo explicar isso é, inclu... do São Paulo. Cara. Inclusive o o Wagner foi acusado de traficar animais silvestres, né? Carregou foi bar. pego com um, com um pato no bolso.
1: Mas, assim, A atuação meu, bem Deus. apagada
0: do Alexandre Pato. Mas que o
1: é que o São Paulo Mesmo não ganhando clássico, está em quarto lugar No Campeonato Brasileiro Então assim, dá pra acordar ainda E se acordar, pode quem sabe Chegar no segundo lugar, porque vamos ser sinceros Os times que estão em segundo e terceiro lugar São lamentáveis também O Corinthians jogou bem, mas também O Santos, parece que o São Paulo Saiu do time E o Atlético Mineiro, ninguém sabe o que, Como ele vai jogar, se joga bem, se joga mal parece que os caras não vestiaram antes do jogo jogam uma bola pra cima, se cai em cara joga bem, se cai em coroa joga mal é incrível, e o Palmeiras parece uma Ferrari, só ligar o carro e sair
0: voando é, o Corinthians começou a jogar bem agora né? nesse clássico, acho que é exagerada a posição do terceiro lugar pro momento, mas o time tem condições de se manter ali né, se continuar essa evolução o Atlético Mineiro, nós três já falamos que, que está demonstrando sinais de regressão né? Parece, parece que não vai conseguir fôlego pra permanecer no G4 e o São Paulo tá nessa aí, né? Inclusive, ontem, uma grande expectativa, a gente brincou aqui com o Pato, né? Uma grande expectativa em cima da atuação de Alexandre Pato, né? Que seria a primeira vez enfrentando o Corinthians, né? Ele saiu do Corinthians daquele jeito, em 2014, né? Empréstimo pro São Paulo, jogou muito no São Paulo. O Corinthians não deixava ele jogar contra, contra ele. Cláusula
3: contratual. Cláusula
0: contratual. E aí, agora, depois de ir pra China e voltar, ele é definitivamente jogador de São Paulo. Então, pôde enfrentar o Corinthians. E a atuação... Totalmente apagada de Alexandre Pato. Ficou, como a gente brincou aqui, ficou no bolso de Fagner. Que fez uma baita partida ontem também.
2: Melhor jogador em campo do Corinthians.
0: Baita, joga... baita jogador. Jogou muito ontem. E o Pato não conseguiu fazer além do ex. Botar além do ex em prática, né? Vocês tinham uma expectativa de que o Pato conseguiria fazer alguma coisa ontem? Ou realmente, enfrentando aquele sistema defensivo do Corinthians... Era muito difícil imaginar o, o Pato se destacando.
1: É, eu acho que o Alex deveria imitar o Neto falando do Pato quando ele chegou no São Paulo. Fale aí sobre a contratação do Pato. Você, você já viu o
0: Diego Souza, o diretor
2: lá, defendendo o São Paulo? Falando que quer é o melhor que o São Paulo? Você não viu? Aí,
1: os caras querem trazer Alexandre Pato. Você tá de brincadeira? Alexandre Pato só serve pra pegar mulher
2: desculpa
1: gente eu não,
0: eu não sou de falar tipo isso mas eu gostaria mas estou fazendo <risos> um coach do, do, tá fazendo do um cover cover do Neto
1: antes eu gostaria de parabenizar os paulistas que acho que até o parada da Copa América o G4 vai ser formado por paulistas na minha opinião
0: é o São Paulo é de quer dizer eu acho que por mais que o São Paulo em um momento esteja à frente do Santos à frente só pelo saldo de gol bem verdade mas por mais que no momento esteja à frente eu acho que o campeonato vai terminar com o Santos à frente né pelo menos é a impressão que eu tenho mas é possível, pelo menos na parada para a Copa América temos os quatro paulistas no G4. Eu imagino que, eu imagino que se tivermos isso vai ser Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo nessa ordem, né? A ordem das forças de cada time atualmente quer dizer. Acho que dá para contestar, dá para discutir se a segunda força é o Corinthians ou o Santos, né? Mas acho Bom, que dá para os quatro paulistas terminarem no G4, né?
2: Falando de Santos, vamos falar um pouquinho sobre o empate em 0x0 0 com o Inter.
0: Eu posso só registrar um negócio sobre esse jogo, né? Eu não sei se vocês viram o pênalti que o VAR anulou, né? O pênalti em cima do Rodrigo.
2: Sim, sim. É exatamente sobre esse lance que eu ia falar. é fazer uma menção honrosa também para o Guerreiro, que teve participou, jogou, fez uma boa jogada no, no gol que Nossa. foi anulado. Nossa. Ele, ele, ele pegou uma, uma sobra e jogou para o Paredes, que fez o um gol, mas acabou sendo anulado por impedimento. Correto o impedimento. Sim, sim. E depois ele recebeu uma bola, um pouco, pouco tempo depois, ele recebeu uma bola que o Niconópolis roubou na lateral ali. Rapaz, ele deu uma meia lua, quase sem espaço no zagueiro. E se não é, se não é o Sr. Vanderlei...
0: Não. Como diria o cara que trabalha com você, o amigão? Vanderlei! <risos> se não é o Vanderlei ali, Mas rapaz, foi... ia ser um golaço. Ó, oh, pra quem não viu... Eu imagino que todo mundo lembre o gol que a Marta fez contra os Estados Unidos, se não me engano, né? Que ela dá um, um drible da vaca no ar e aí faz o gol então o drible foi parecido não foi no mesmo nível, mas foi parecido e aí o chute poderia ter chutado um pouco melhor? Poderia mas realmente foi uma baita defesa do Vanderlei e falando do pênalti o pênalti que o VAR anulou, eu não sei vocês mas eu achei que foi, eu achei que foi pênalti
2: Eu acho que é um lance muito, muito muito discutível é um lance que o Rodrigo Deixa um pouco o pé pra trás pra ele ser tocado, só que o cara dá no meio dele, né? Ele sim. não é tocado ele só. No na... meio nisso. Ele não é só tocado na parte que ele deixou pra trás. Aí muita gente, eu vi muita gente falando hoje assim: não, porque ele deixa o pé pra trás, ele já tá se lançando antes. Mas o cara chega e passa o caminhão nele, entendeu? Atropela total. Então, apesar dele ter sim projetado o corpo pra frente, antes do zagueiro chegar, o zagueiro ia dar no meio dele,
1: independentemente disso. O futebol tá se tornando aquilo que o pessoal. O fala, acertou a bola primeiro, o que vier depois é normal, é, é. Da cintura pra cima é jogo normal. É que, é que no caso o cara
0: nem pegou na bola, né? É. A bola passou, o Rodrigo ficou. É, então, na minha visão, foi pênalti, né? Tanto que na hora eu estava lá. A gente tava vendo o jogo lá na Zona Mista, né? Estavam o Zé, o Marco Pelo, o André Ranieri e outros jornalistas lá. Na hora que sai o pênalti, na hora no ao vivo, né? Com a, o jogo rolando mesmo, eu já falei, sem nem play eu já falei, pênalti pênalti, não tem dúvida. Mostrou o repórter e falei nossa, mano, muito pênalti. Aí na hora que voltou eu falei, meu Deus, não acredito que voltou esse pênalti. Aí o Marco Belo tava falando que não foi. Então, eu falei, por isso, caramba, é um, lance,
2: é um lance muito discutível por esse ponto do Rodrigo ter se jogado. Só que é aquela discussão Neymar. Quando o Neymar sofria falta, mesmo que tivesse sido falta, os caras falavam, não, o Neymar se jogou antes, ele projetou o corpo, entendeu? É mais ou menos esse mesmo, essa, mesma, essa mesma coisa. Sim. Gente, que, o jogador que sofre muita falta, ele é avisado pra, pra ser cobrado por isso, por, ser, por se jogar, por ser cai-cai. O fato é que
0: empatou em 0x0, 0, né? Santos Internacional. Placar que ninguém colocou 0x0, 0, mas o Vinícius colocou empate em 1x1. 1. Eu e o Léo postamos em vitória do Santos. Acabou que empatou, né? Um resultado normal, né? Dois times bons, dois times que vão brigar pra ficar entre os quatro primeiros colocados. Resultado, pensando na gordura que o Santos tinha feito, né? Ganhando do Grêmio fora. Dá pra dizer que é um resultado ruim? Tipo. Tudo bem, em casa, realmente deveria ter ganho. Mas pensando que ganhou um jogo fora que ninguém contava. É um resultado tão ruim assim?
2: É, eu acho que quando você faz uma gordura de ganhar um jogo fora inesperado, você não pode contar com um empate em casa com um jogo. Tudo bem, o um jogo contra o Inter não é contado como vitória, porque o Inter é um. Baita time. Um baita de um time, o né? Tanto que ganhamos. Fosse.
0: Tanto que você colocou... É,
2: é a minha aposta para a Libertadores. É, você
0: colocou que vai ganhar a Libertadores, né? Sim. Agora e... o Léo falando como Santista. Foi tão ruim assim o um empate ontem ou dá para perdoar?
1: É, foi como eu falei. Dá para perdoar por conta de ser um internacional e um o internacional estar jogando bem, mas jogar no Brasileirão tem que ser vitória dentro de casa e o um empate tem que ser considerado fora de casa, aquele famoso... Dá pra levar pra vida. Agora, empatar dentro de casa é um pouco de, dá um pouco de preocupação pro time Santista que vai perdendo esses pontos e poderia estar tá encostado no Palmeiras. Mas fazer o quê? Como Santista, a gente torce e agora é pensar na, na próxima rodada.
0: Deu uma semi-pistolada aí. Um princípio não, de pistolada.
1: Não, eu só, eu não, eu só dei uma semi-pistolada porque eu não pensei no Marinho ainda. Porque se eu for falar do Marinho, dessa palhaçada, o que o Calma. time do Santos está fazendo... Pelo amor de Deus, presidente Pérez. Para de contratar calma, esses bichos. Calma,
0: Aí pistolou mesmo, pistolou mesmo. Mas eu confesso aqui que, ó, tipo, o Marinho é um craque de bola, né? Mas é um jogador que se encaixa, serve para o time do Santos. Foi eu como... acho que ele tem condições de desempenhar o melhor futebol que a gente já viu dele no Santos.
1: Foi como eu tava falando hoje. Ele a 10 km por hora, correndo com o Borja, eu acho que uma, uma formiga no chão menos dois. Pelo amor de Deus, Deus, eles são ridículos,
0: ridículos. Pistolou, pistolou muito. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Falamos de Clips. Santos e
2: Internacional, né? Quinto e o sétimo colocado, respectivamente. Então vamos falar do sexto, o Flamengo. Que Mengão! Tá do, do Atlético Paranaense de virada. Nas últimas do Atlético Paranaense.
0: Porra, não, nas últimas mesmo, né? Porque os 44, 2x1 pro Furacão. 45, 2x2, 50, 3x2 pro Flamengo, velho. Mano do céu. Eu que coloquei esse resultado. Eu cravei 3x2 pro Flamengo. <risos> Enfim, vitória do Flamengo gigante pela virada, né? Mas se a gente for olhar, o Atlético Paranaense, tava com o time misto, né? Não era,
2: não era de jeito nenhum pro Flamengo passar esse sufoco.
0: Não. não era, não era. Era pra ter ganho, com facilidade até. Tudo bem que o Atlético Paranaense tem um bom elenco. Não, tô... não se compara aos elencos de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas é um baita elenco. É um bom elenco. Que deu o cancelão do Flamengo, né? Dois gols de Marcelo Cirino. Lei do ex aí a todo vapor. Enfim, vitória do Flamengo. Dá pra esperar o quê? O Flamengo consegue encostar no Palmeiras?
2: Não, não consegue encostar no Palmeiras. O,
0: o Abel ontem saiu vaiado de campo. A torcida está fazendo muita pressão,
2: muita pressão mesmo. Hoje, o, a ESPN até teve plantão do, do, do nosso repórter Pedro Henrique Torre na frente do CT do, do Flamengo, mesmo com a equipe de folga, porque estavam esperando que o, o Abel fosse sair do cargo hoje. fosse ser despedido mesmo com uma vitória de virada sobre o Atlético Paranaense. Ontem ele colocou em campo Rodinei, o que a torcida, o que levou a torcida à ira, né? Então... Não entrava há
0: quanto tempo o Rodinei? Ah. Algum... Desde, desde que ele perdeu aquele gol contra o Vasco, né? Exatamente. Então, assim, quando ele chamou o Rodinei, a torcida falou assim:
2: ah, agora ele tá entregando o cargo". Ele chamou Nossa. o Rodinei e tá entregando o cargo. Aí o
0: Rodinei ia lá fazer um gol. Exatamente. <risos> Bom.
2: Então, é, é,
0: uma baixa expectativa pra isso, né Bom, Ivan? Não, sim, realmente baixa, mas <risos> já aconteceu, o cara não queria tacar o sapato no, no Valentim <risos> quando ele foi colocar o Ian Sassi em campo, aí o Ian Sassi foi e fez o gol. <risos> Bom, antes, agora vamos partir para os palpites, né? mas antes só um último comentário sobre o Flamengo. Esse momento do Flamengo e essa aparente melhora do Corinthians, faz vocês acreditarem que o Corinthians tem condições de virar na Copa do Brasil? Não, não? Não,
2: não tem. O Corinthians não tem condição de virar fora de casa sobre o Flamengo. Por mais que os momentos sejam completamente opostos ao que tivemos no primeiro jogo aí, é, o Corinthians não, não consegue virar sobre o Flamengo fora de casa.
1: Jamais. É a palavra que eu coloco. Mas, como é Corinthians, né? São 12 jogadores, 13 com a torcida, né? Porque o juizão ajuda a fazer o quê? Só verdades.
0: Agora, antes de partir com os palpites, né? Que é aquela hora que o pessoal grava pra jogar na nossa cara se a gente errou. Som, o Alex tem uns destaques aqui dos outros jogos da rodada. Né? Tivemos grande vitória do Bahia, empate entre Fortaleza e Vasco. Fala aí outros destaques da rodada, né? Bom, o Grêmio voltou a vencer. Não, voltou não.
2: Fez a sua primeira vitória no Brasileirão. É. Primeira vez que o time de Renato Portaluco fez três pontos no Brasileiro. Bom, vale lembrar a força do elenco, né? Que foi campeão da Libertadores em 2017 aí um bom time. Vamos ver o que
0: vira esse Grêmio. Eu tô começando a pensar em... É óbvio, eu não vou mudar meu palpite, né? É como eu falei no grupo outro dia. Eu, eu coloco um. Se esse um for eliminado, eu falo, ah, entre os que sobraram, eu acho que tal vai ser campeão. Eu tô começando a pensar que vai dar ruim pro Cruzeirão, na né, Libertadores, e é capaz do Grêmio aí papar mais uma, né? Se ganhar, se torna o maior brasileiro campeão da Libertadores, hein? Com quatro títulos, né? Primeiro brasileiro tetra. Ainda
2: eu acho que ainda é cedo pra falar, não, é porque cedo, esse time cedão. do Grêmio não tá ajeitado, não tá ajeitado. Pode ter ganho, sim, de um concorrente aí que vai brigar pelas primeiras posições, que é o Atlético Mineiro, mas ainda acho cedo demais pra falarmos qualquer coisa sobre esse Grêmio.
0: Sim, é cedo, mas que tá numa crescente aí, tá... tá Algum comentário sobre isso, Léo? Lamentável.
1: Cubisto, Ivan. <risos> Bom, e o Bom,
0: esse jogaço que foi Bahia 3, Fluminense 2... Bahia, o Arthur, gravem esse
2: nome, hein? Arthur sem H, atleta do Palmeiras. Tem três gols já no campeonato. Entre os artilheiros aí, só não é o artilheiro, porque o Bruno Henrique acabou se destacando pelo Flamengo, fez um dos gols, né? E é o artilheiro com quatro gols, artilheiro isolado do campeonato. Mas, Arthur tá chegando forte aí. Quem também fez uma grande partida, outros jogadores fizeram, né? Vale destacar a partida do Gibagol, Gilberto. Uma assistência e dois gols nessa partida Então assim, foi pra mim Na minha opinião, o craque da rodada O Luminense tá tão ruim assim pra tomar Dois gols do Gilberto ah, um gol de pênalti, ele perdeu o pênalti a primeira vez, <risos> aí o, o voltou, a arbitragem mandou voltar e ele fez o gol, né? Assim, é. Assim até, até eu no futebol, é fácil, ah, né moleque?
0: O Gilberto, eu já falei aqui no, na live, né? O Gilberto é um dos piores entravantes que eu já vi jogar. Meu Deus, eu, 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 eu tenho problemas com o Gilberto, não, não gosto, não gosto.
1: Ah, ele empurra a bola pra dentro, né? E como eu falei, é, o Gilberto foi bem, é pra mim.
0: É. Tem algum jogador é. pra, que o, o Alex é que nem esses dois são Tudo. pra nós? Eu vou ter que pensar, na próxima eu, eu falo Na próxima, vocês. Na live de sexta ele fala.
2: Né? Talvez
1: um André Balada. É. Bom, <risos> o,
2: bom, pelo lado do Fluminense, que acabou perdendo a partida, a gente teve uma, mais uma boa partida aí do Pedro, que fez um gol e deixou a bola no travessão de cobertura, ficou no quase aí, e o momento iluminado do menino João Pedro, né? que so uma, em uma bola, uma sobra de uma falta, e acabou guardando mais um gol. Então aí, nas últimas partidas, 11 partidas que ele disputou, sendo duas só como titular, apenas duas partidas como titular. Ele tem oito gols e uma assistência. Já superou aí o início de carreira, primeira temporada de carreira de ninguém menos que Lionel Messi Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Só isso, só
1: esses nomes só. E Pedrinho, né? É, é. Pedrinho, né? é. pedrinho,
2: menino. menino só, gost,
1: só gostaria de dizer novamente, Pedro, pelo amor de Deus, meu filho, vem pro Santos.
0: <risos> tá na, minha,
1: na minha opinião, vou ser sincero isso de uma forma coerente como jornalista. Eu acho que o Pedro tá, tá, tá se mostrando o melhor centroavante do Brasileirão.
0: O Santos não consegue, tipo, vai, ele bate na porta de um time gringo e fala assim, ó, oh, compra esse mano aqui e me empresta, você não vai se arrepender. Eu sempre pensei, os clubes não podem tentar fazer isso? Você é malandro desse jeito?
1: Prazer, talvez Será um que não de daria mal?
0: certo? Pode não, ser, mano, mano. não, tipo, bate na porta do Real Madrid e fala, ó, oh, tá vendo esse moleque que joga pra caramba nesse time aqui? Então compra ele e me empresta. Mas, enfim. Bom, palpites, né? Agora é a hora que o pessoal grava pra jogar na sua cara. Na rodada do brasileiro eu acertei dois, né? Eu acertei a vitória do Corinthians por 1 a 0 né? Até aí nós três acertamos, né? O Léo e o Vinícius também colocaram 1 a 0 E eu acertei a vitória do Flamengo sobre o Furacão o atlético paraense por 3 a 2 E agora nós vamos palpitar Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e final de recopa, né? Furacão em campo e final de Copa do Nordeste com Fortaleza em campo, né? O Alex vai passar pra gente os jogos. Deste meio de semana Na Sul-Americana teremos aí
2: Amanhã, terça-feira Atlético Mineiro e União La Calera
0: Vai ser assim, o Alex fala O Léo fala, eu falo Porque eu sou apresentador, eu faço as segras A
2: gente vai falar primeiro os jogos todos ou a gente vai fazer os palpites? Não, vamos fazer,
0: fala o jogo, os palpites Aí parte pro outro tá bom E, Atlético... e lembrando que Nós vamos falar só dos brasileiros na Copa Sul-Americana
2: Atlético Mineiro e União La Calera Jogam no Independência Primeiro jogo no Chile, 1x0 para o time do La Caleira. 2x0 para Atlético Mineiro, retorno do Eu Acredito. 2x0 Atlético Mineiro.
0: Você é um pouco mais pessimista, 1x0 para o Atlético Mineiro, mas passa nos pênaltis.
2: Bom, vamos lá para quarta-feira, Botafogo e Sol de América. É, Botafogo ganhou de 1 a 0 eu acredito que o Botafogo vai vencer de novo, de novo por, pelo placar mínimo. 1x0 pro Botafogo. 3x0
1: Botafogo.
0: Nossa, eu vou com o Léo. 3x0
1: pro Botafogo.
0: Fogão tá. vai longe nessa Sul-Americana. Não sei se vai ganhar porque eu coloquei o Corinthians vai ganhar, mas vai longe nessa
1: Sul-Americana.
0: <risos> Atlético Nacional e Fluminense.
2: Depois de uma partida espetacular do menino João Pedro, 4x1 na primeira partida. Eu acredito num jogo de volta aí, morno 0x0.
0: Eu acho
1: que vai ser uns 2x1 pro Atlético.
0: Eu acho que vai ser, como diria Mauro César, placar balarino, 3x2 pro Atlético. Você gosta de um placar balarino?
1: Adoro, né? adoro. Confesso.
0: Teremos também o jogo de volta.
2: Já na Venezuela, Deportivo Lara e Corinthians. Corinthians que venceu aqui em São Paulo, né? Por 2x0. Eu acredito que vai ser 1x1.
1: Acho que vai ser um azar do Corinthians.
0: Tá Daí a expectativa se o Carille vai poupar alguns titulares nesse jogo pensando vamos na partida de pensando, pensando, aliás, na partida de volta contra o Flamengo. Eu acredito que, independente de qualquer coisa, empate 1 um a 1. Um. Bom, vamos para a Copa do Brasil então. Vamos Copa do Brasil. Quatro jogos essa semana, os outros quatro na próxima semana. A gente fala mais deles no próximo episódio do Di Vamos lá, quarta-feira Internacional e Paysandu No primeiro
2: jogo, no Rio Grande do Sul O Inter venceu por 3x1 E você acredita aí Numa virada do papão? Eu não acredito não Eu vou no, no... 1x0 pro Inter Joguinho chorado Também o time brasileiro, depois que conquista a vantagem No primeiro jogo, não gosta de jogar no segundo Então 1x0 Só pro Inter e tá bom 2x0 Internacional
0: Vai ser é o mesmo placar do primeiro jogo, 3x1 para o Internacional. Internacional, então, se classificando na Copa do Brasil, segundo a gente aqui.
1: Com certeza, né,
0: <risos> Também temos o jogo de
2: volta na Bahia, Bahia e São Paulo.
0: Ô, oh, louco, que jogo vai ser esse, hein? Esse Bahia jogo... que
2: venceu a primeira partida de ida aqui em São Paulo por 1x0. Surpreendendo o São Paulo, hein?
0: Na minha, vi... na minha visão. Na minha visão, o melhor jogo. Pelo menos desses quatro da Copa do Brasil. Baita confronto aí. Alex? Eu acredito no empate em 1x1. O São Paulo vai pressionar, mas não vai conseguir chegar à vitória. não. 2x0 o São Paulo. Ô louco, o ousou agora. Bom, eu acho que o Bahia vai ganhar de novo. 2x1 pro Bahia.
2: Vamos lá então. Grêmio e Juventude. Primeiro jogo 0x0 na casa do Juventude. Eu acredito que o Grêmio vai vencer sim. 2x0 pro Grêmio. 3x0 pro Grêmio.
0: Eu acho que esse jogo é bem difícil, assim por ser em dois principais vários locais, então coloca coloco aqui 4x0 pro o Grêmio.
1: Caramba, bem
0: difícil.
2: <risos> e, e, a, e a outra volta, hein?
0: Aqui no <risos> Allianz
2: Parque, Palmeiras e São Paulo. São Paulo, São Paulo. Opa, oh, São Paulo oh.
0: Correr? O oh, oh, <risos> Sampaio correu. É tipo o Falso, que uma vez, uma vez no programa virou e falou,
1: Teodoro e São Paulo. Assim, é, eu já vou adiantar eu acho que vai dar zebra. Acho que vai ser 4x0 pro Palmeiras.
0: Oh, oh. Muro a fila, hein? Alex.
1: Eu
2: acho que vai ser 1x0 pro Palmeiras, porque o Palmeiras vai ficar preguiçoso depois de abrir o
0: placar. Ó, oh, eu conhecendo, você falou 1x0? Acho que o Palmeiras vai estar mais preguiçoso ainda. 0x0. A 0x0. A Bom, enfim, agora palpitamos Copa do Brasil e Sul-Americana. E agora vamos palpitar, temos duas finais de campeonato essa semana, né? Duas taças que serão levantadas, Recopa Sul-Americana e Copa do Nordeste e o Alex vai falar os jogos. Pelo jogo de volta da Recopa
2: Sul-Americana teremos River Plate e Atlético Paranaense no Monumental de Nunes. Eu acredito que o Atlético vai manter a vantagem que fez na primeira partida de um a, ganhando de 1 um a 0 vai ganhar novamente de 1x0 um e levantar essa taça.
1: 1x0 um e Furacão, campeão da Recopa, hein? batendo em mais um argentino.
0: Eu também acho que o Atlético de será campeão, mas acho que vai ser nos pênaltis. Vitória do River por 1x0, vitória do Furacão nos pênaltis.
1: E para fechar,
2: a final da Copa do Nordeste. O Fortaleza venceu o Botafogo da Paraíba por 1x0 na primeira partida. E agora teremos a volta na Paraíba. Eu acredito que o Fortaleza não perde esse título com um empate de 1x1. 1.
0: Fortaleza 2x0 eu acho que o Fortaleza vai para o segundo dos três títulos que eu falei que vai ganhar esse ano, né? Eu cravei triplice e coroa ganhando Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Acho que vai ganhar a Copa do Nordeste vencendo por 1x0 o gol de Wellington Paulista. Aí sim, senhor Ivan! Então, esses foram os palpites de hoje e o de tabela 6 fica por aqui. Bom, só deixar registrado os placares dos jogos desta segunda-feira, né? Acabaram as duas últimas partidas que encerravam a rodada. Terminou em Florianópolis, vitória do Ceará sobre o Havaí por 2x1. E em Alagoas, vitória do CSA sobre o Goiás por 1x0. Com esses resultados, o Havaí e CSA seguem no Z4, porém o CSA encostando no cruzeiro, ou seja, com uma boa chance de sair, e o Goiás não consegue entrar no G4. Alex, suas redes sociais Yamazaki Alex Ixi, quero ver encontrar
2: <risos> no Instagram Alex Yamazaki no Facebook e é isso por enquanto galera eu agradeço muito pela, por poder participar com vocês e espero que vocês
0: gostem aí do nosso podcast Antes do Leonardo falar, passar aqui as redes sociais do nosso parceiro, né? Tá vendo Macaca Olho, que é Instagram olho 1, Facebook e Twitter TMK Olho, vai lá, o Macaco tem vários textos interessantes para você.
1: E, Léo, redes sociais? As minhas redes sociais são Leonardo Bandeira no Facebook e @leozinho no Instagram. Quem quiser também meu WhatsApp é 970707070. Se você não conseguir, 70 de novo.
0: Bom, as minhas redes sociais, Ivan Pinatari no Facebook, Ivan Atari 5 no Instagram e Juniors Underline 99 no Twitter. As redes sociais do Dimensão Esportiva são Dimensão Esportiva no Facebook, Dimensão.esportiva.com no Instagram e dimensão underline sp. O Twitter segue a gente lá. Em breve, muitas novidades tanto nas redes sociais quanto no YouTube. né? No YouTube, tanto o nosso quanto do Taverna do Macaca Olho terão várias novidades. Fiquem ligados aí. Qualquer novidade a gente avisa nas nossas redes sociais. É isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Oi, Até irmã, a próxima.
1: Eu não posso esquecer dos meus abraços. Pessoal, como sempre, eu gostaria de mandar um abraço para minhas primas, para meus pais, para a Vitória, para a Carol, para a Soraya, para a Bruna, para a renca de prima que eu tenho. Amo todas vocês e o podcast acaba por aqui. Tchau, meus lindos!